0: Entonces, <ríe> ustedes hicieron la tarea y yo no. O sea, técnicamente yo hice la tarea y ustedes no. ¿Ah?
1: Pero, eh, eh, digamos, depende de qué estemos hablando. Puede ser verdadero o falso. Es, Dep no depende
0: sé. del contexto.
1: Eh,
0: ¿Qué tienen para...? ¿Ustedes o tienen jueguitos? Sí. Tenemos el juego que todos creímos que Atlante iba a terminar recién en 2020-algo. Porque 2020 sí. estaría terminando.
2: Y el otro... sí, pero... sí, pero no. Hemos sido engañados.
0: Sí, y el otro tiene un juego que el otro día se quejó de que la inteligencia artificial era demasiado viva y lo, lo veían muy rápido. Y yo resolví un montón de sistemas térmicos con bloques no lineales en la semana, así que... Nada, yo les voy a comentar las cosas que ustedes digan. Eh... Así que nada. Exacto. Es, es, sí. es así.
1: Hay un tema para discutir que es muy interesante.
0: Hay, hay un tema que nos va a llevar horas y horas de charla. Y vamos a llegar a la conclusión de que todo está mal. Siempre. ¿No?
3: ¿Cómo
1: puede ser?
0: En fin, bueno, eh, yo no quiero arruinarle la noche a nadie, pero.
1: Pero ya estamos grabando. ¡Ya estamos grabando!
0: Estoy, yeah. de... Pará, antes, antes de decir con esto, estoy decidiendo. ¿Cuándo voy a hacer el...? Sí. Estamos ya estamos grabando Supercat. ¿Lo eh, hago para los 30 las... capítulos eh. o lo hago para los 50?
1: Eh, yo diría que para los 50. Okay. Es que si lo hago para los 50 y dura un minuto y medio, todo está muy previo al... Ya estamos grabando. Eh, ese, esa semana lo no grabamos. Epa,
0: eso me gusta. <risa>
1: Ya, ya, ya quiere dejar de
2: grabar. Ya los No, no, pero 20? nos
0: ahorramos un capítulo, chaval, no le <ríe> Aparte, una hora de, de gente escuchando. No oh, estamos grabando. No oh, estamos grabando.
1: Sí, <ríe> yo creo que podríamos hacer un premio al que
0: se si, banca todo. Vale. Eh, así que nada, bueno, así comienza el, el episodio número 27 de AFK Gaming Podcast. Eh, estamos, como siempre, con Refe, con Jackson y yo, Roy Mustang. Como ya habrán escuchado en la intro, no. No jugué nada más que Apex y Minecraft y estudié un montón. Así que los que van a carrear el capítulo de hoy son ellos dos.
1: vamos no, los pibes. Vamos. Ah, bueno. La responsabilidades responsabilidad está en tus manos, de coreano.
0: Estuvieron, ¿No? estuvieron farmeando toda la semana. Hagan lo suyo.
1: Claro, ahora resulta que el tipo tiene facultad. Entonces. Es recursivo lo mío. Yo so, voy a ser recursivo
0: Hasta si no presento los informes de mierda. Esto.
3: Bueno,
1: muchachos, eh. eh, es así. Si quieres ser ingeniero, olvídate. Pelusa.
3: <risa> <risa> ah.
0: Lo voy a decir en la clase del martes, ¿sabes?
1: <risa> sí, se lo anotaba en el cuaderno. Olvídate.
0: Grande, así arriba de todo. Bueno, nada, eh, sí, yo la verdad que no jugué nada, vi un par de noticias, pero vamos a charlar seguramente en un rato. Eh, así que nada, claro, los muchachos me dijeron que estuvieron jugando cositas, algo ya habíamos adelantado, pero nada. Ahora ya veo que han terminado y van a explayarse en su. en sus historias. Así que, les cedo el control, chicos.
1: Vamos. Yo lo primero que voy a decir es que hay una cosa muy cortita para contar. Que es que. Disponible, eh, que uno se puede instalar en Chrome, uh -huh. te muestra el valor de los juegos final en Argentina, o sea, cuánto es con todos los impuestos. Algo leí. Sí. Está muy bueno. Eh, un poco te deprime, pero. Sí. No.
0: Pero ¿y qué, y qué Igual... tan acertado es? Porque yo entiendo que la matemática es exacta, pero eh, la política argentina no?
1: Claro, mientras no haya un cambio de legislación, <ríe> no, yo, eh, por lo que tengo entendido la gente lo va a mantener, no es que lo hicieron y lo tiraron ahí, sino que ah, su bien. idea es mantenerlo porque les requiere muy poco esfuerzo a hacer el cambio, uh -huh. eh, pero lo que te permite hoy es ver cuánto te va a llegar en la tarjeta cuando haces la compra, lo cual está bueno, porque antes te deprimías cuando te llegaba la tarjeta y claro. bajas, te, en ese momento de la compra, lo cual habla de si realmente tenés ganas o no de, de comprar el juego. Sí.
3: Claro.
1: Eh, eso para arrancar eh, en algo verdad. Y lo otro, que es que estuve jugando durante como un montonísimo de días, no uh -huh. tantas horas, pero sí muchos días, uh -huh. eh, porque, bueno, por disponibilidad de la compu eh, lamentablemente finales, etcétera tiene un poquito más de prioridad que, que uh -huh. el que yo esté jugando en los juegos, pero estuve jugando... El de, no, por eso no La última entrega de la última trilogía de eh, Tomb Raider. Historia de Lara Croft. Y les voy a decir que el juego está buenísimo. Está muy, 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 muy bueno.
2: Muy, muy bueno. Re contra buena. Okay. Así. Gráficamente, este. seguro.
1: Gráficamente estaban buenos los otros ya. O sea, ya desde, desde el Vamos. Y este es con, eh, tiene ray tracing. No se, no se alarmen. Yo no tengo ray tracing. No busquen mi dirección para venir a robar. No tengo ray tracing. Pero eh, sí, este es definitivamente es el que se me, mejor se ve. Puedo es... jugarlo en Ultra. ¿Es Pero realmente
0: sí. notable la diferencia respecto de los otros o es medio marginal?
1: Eh, no. Eh, ¿En qué sentido? ¿En cómo se ve?
0: Gráficamente, sí.
1: Gráficamente yo lo veo muy similar a los anteriores. Mm. Hay algunas cosas. Lo que, este, este es el tema con los juegos de Tomb Raider. Si ya jugaste los anteriores de la trilogía te das cuenta que cuando cambia de lugar la historia se ven muy distintos. Entonces es muy difícil hacer una comparativa. No es como un juego donde, no sé... La, toda la historia transcurre en un desierto entonces bueno, sí, después de estar 20 horas en un desierto en un juego, 20 horas en el siguiente te das cuenta que el desierto se ve más lindo claro es medio difícil sí. comparar si se ve mejor wow, wow ese la... medano
0: es, tiene un montón de polígonos
1: <ríe> es, es muy difícil de comparar si se ve mejor la jungla peruana en esta nueva entrega de Tomb Raider versus el interior de una cueva en el anterior. ¿Se entiende? A, a eso es a lo que apunto. Claro. El juego se muy, muy bien. O sea, es un juego que no es nuevo, ¿no? Pero es definitivamente es un juego que está a la altura de lo que se espera de un juego gráficamente. Bien. Realmente muy copado. Eh, el juego es para el que no tiene... No, si no sabes que es Tomb Raider, primero shame on you porque es <coughs> saga, no sé cuánto, 20 años. Eh, tiene la saga ¿sabes? 20.
0: Bueno, no, solo eso, o sea, saber, si no sabes lo que es el Tomb Raider, man o sea, evidentemente estás por error acá y la, 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 la página de recetas es en otro lado, o sea
1: <risa> eh, hay gente que conoció a Tomb Raider porque vieron las películas en vez de los juegos, uh -huh. lo cual sería entendible también, pero los juegos están mejores que la peli. Y eh, bueno, Lara es la hija de un famoso aventurero, una especie de Indiana Jones, más moderno, uh -huh. eh, era el padre de Lara. Vivía solo con su padre porque su madre había muerto más joven Y su padre es asesinado Esto pasa, no estoy spoileando nada del juego Su padre es asesinado en la, el comienzo de la trilogía uh -huh. Y te enterás que los la, encargados de eh, asesinar a tu padre Es una organización llamada Trinity Que están eh, en la búsqueda de varios amuletos de nada Antiguos, mágicos Algunos, otros más asociados a los poderes de deidades y demás Este juego comienza en México en donde Lara está con su inseparable amigo Jonah, que, con los que todo, se meten en todo tipo de quilombos y jamás se cambian la ropa. Mm. Y, y eh, arrancas en, en, en el medio de la selva mexicana recorriendo edificios mayas y demás, y bueno, terminas de encontrar, de ser, como en todos los otros juegos, varios rompecabezas que te van contando <coughs> un poco de la historia, más lo que Lara puede entender de todos los dialectos que ella habla, y descubre que en realidad Trinity estaba buscando en Brasil por la posición de una constelación estelar pero como entendieron mal un número claro. le erraron por dos, dos mil años de posición de las estrellas claro. y en claro. realidad tendrían que estar buscando ¿Qué? en Perú Ahora yo... es buenísimo suena, suena,
0: suena como suena a investigación encargada por el gobierno pero Ajá. pusieron de director al primo del gobernador y le pifiaron por dos mil años eh
1: Claro, tal cual, sí, sí, es un problema que el Estado podría hacer perfectamente.
0: Este, ¿Sí? Mi pregunta es la siguiente, yo jugué el primero sí. de los tres,
1: lo terminé sí. al
0: 100%, tengo una medallita Perfecto. acá, en, el, acá en, el, en la camisa, sí. no tengo puesta camisa. Eh, empecé el dos y no lo terminé, probablemente por los mismos motivos que nunca terminé subnáutica todavía, pero lo voy a hacer,
3: ¿Sí? por los mismos ¿Sí? motivos
0: que no jugué nada esta semana, ¿Eh? ¿se entiende? Sí. Entonces, la, me, mi pregunta es, la historia levanta justo donde termina el anterior hay un lapso de tiempo en el medio pasan cosas en el medio, o es todo continuo, porque yo me acuerdo que en el otro hay como un pequeño paso de tiempo, no muy largo pero un paso de tiempo entre el, el primero y el segundo
1: sí el, podemos hablar del segundo aunque no lo hayas terminado, no voy a spoilear tampoco nada del final, obviamente pero el villano principal del segundo juego se llama Constantine. Sí. él es el Antagonista de Lara en la historia anterior mm -hmm. Y él es el líder de Trinity En la, en la parte anterior okay. Esa historia se resuelve Pero el misterio principal De Lara y esa de hambre Por seguir buscando y seguir Encontrando artefactos y demás Que está justificado por Nada, por su historia familiar Continúa, a pesar de que Se resuelve el problema con Trinity En el segundo juego ah, okay. es decir, Sigue el hilo temporal no necesariamente está atado a lo que ya venía pasando en el juego anterior hay muchas cosas de los juegos anteriores muchas mm. que le darían un valor agregado pero yo creo que una persona podría meterse directamente en el Rise y disfrutarlo de todas maneras mira eso
0: eso está re bueno
1: eso está muy copado le encontraron la vuelta para hacer ese tipo de cosas eh, lo que lo que sí del estilo que es la apertura de la trama me parece bastante interesante por eso lo voy a contar porque de vuelta es lo primero que pasa y está bueno a vos te mandan, eh, en realidad vos estás, encontrás este lugar y empezás a, a competir con Trinity para tratar de encontrar qué, cómo se logró esta conexión entre mayas y incas, e incas, digamos, porque eh, efectivamente los mayas habían eh, escondido el tesoro, este, este artefacto espectacular, lo habían escondido en Perú y Lara se manda a buscarlo. Y en el proceso de buscarlo empieza esa parte en la que uno dice ok, me preocupa cómo una empresa como esta va a dibujarme... México y cómo me va a dibujar Perú y espero que los hagan distintos porque no tienen nada que ver uno con el otro uh -huh. eh,
3: Recuerdo
0: tener esta charla con vos mientras yo estaba minando en Minecraft
1: es, Exacto, okay. era como, ok, porque Perú es Perú ¿viste? y no quiero que me confundan mayas con incas y demás. Bueno, lo logran de una manera espectacular okay. porque todavía hay mucha discusión respecto de las influencias, entre, entre no entre ellos pero esta idea de que civilizaciones antiguas hayan hecho todas pirámides Claro. Entonces era como, bueno, quizás hubo una influencia Además, ellos lo resuelven de una forma Bastante interesante con Bases de pirámides que están enterradas Con arquitectura maya sobre las cuales Se construyeron pirámides más bien incaicas Bueno, la cuestión es que vos buscando Esos artefactos encontrás el primero que es una daga Cuando agarrás la daga Empezás a leer el mural que hay detrás tuyo Y te das cuenta que esa daga representa Uno de los dos dioses principales De, de la cultura que era El dios de la creación y el otro es el dios de la destrucción uh -huh. Y estos artefactos que representan al de la destrucción y al de la creación Eran uno la daga, y el otro era una caja, que es el de la creación Pero lo que vos hiciste cuando agarraste la daga Es comenzar un proceso de purificación del mundo Y a quien tuviera la daga y la caja Podría elegir cómo reconstruir el mundo huh. o Pero sea... hay un pequeñísimo problema sí. eh, Vos solo tenés la daga Así que cuando agarras la daga, desatás una serie de cataclismos que para destruir el mundo, excepto que consigas la caja.
0: Vos me estás ah. diciendo que Lara hizo la gran Indiana Jones y puso en peligro... La, la no, para la gran Brendan Fraser en la momia.
1: Sí, exactamente exactamente lo mismo. Lo que es más genial todavía es que al principio cuando sacas la daga, eh, todo esto de entender cómo es que pasa, qué es lo que va a pasar producto de que vos tomes esa daga... Te lo cuenta el doctor Domínguez, que es un líder de Trinity. Ah. <risa> Así que básicamente te retó porque vos estás a punto de destruir el mundo. Y obviamente Trinity quiere ser los héroes que con el artefacto reconstruyan un mundo diferente, que es lo, el argumento del, del juego anterior.
3: Claro. Esta
1: idea de que Trinity quiere rehacer el mundo desde la base, pensando en bueno, lo que ellos consideran que sería. Eso es todo lo que les voy a contar de la historia, porque la verdad que el resto muy es muy peor. bueno. Muy, muy bueno. Eh, vas a estar mucho, mucho tiempo en la selva peruana, uh -huh. vas a estar en cuevas. Así que si sos claustrofóbico, no te lo recomiendo. De hecho, hay momentos que son bastante claustrofóbicos, aunque no no tengas miedo. <risa> Están cerrados. <risa> eh, el juego es, está... es
0: como el meme ese de, de que me pasaste el otro día de su náutica. ¿Tenés miedo al mar? Si sí. no, ¿querés? ¿Te,
1: te gustaría tenerlo? <risa> eh, eh, yo recomiendo, por una. Ahora lo voy a explicar bien. Pero yo les recomiendo, si lo van a jugar este juego, jugar una dificultad más alta. ¿Por qué? ¿Tan fácil? No, no es porque sea fácil el combate. Eh, el combate, no sé si ustedes ya jugaron, los que lo, jugaron Tomb Raider se ya lo van a entender perfecto, pero es. El combate está pensado para que vos en general asesines a, lo, a los rivales o los esquives, pero nunca estás en un tiroteo. Claro. Entonces es como que en realidad la capacidad de, de hacer más o menos daño, de recibir más o menos daño. Es medio ridículo. Lo que creo que lo hace más interesante de jugar en la dificultad más alta son dos cosas. La primera es que si pifiaste en este rompecabezas de cómo asesinar al grupo de soldados que están adelante tuyo, básicamente te van a matar de un par de tiros y eso me parece copado.
3: Uh -huh.
1: Y la otra que es muy importante es que reduce la cantidad de indicadores que te ayudan a resolver los caminos por los cuales tenés que trepar o las formas de resolver los rompecabezas.
0: O sea que la dificultad no está solamente atada a la dificultad de los enemigos, sino también a la dificultad de los puzzles de los, de los rompecabezas y las pistas que se dan para resolverlos.
1: Exacto. Yo arranqué el juego en la dificultad moderada, porque en general tiendo a probar los juegos siempre en la dificultad que viene por default en el sí, juego. Final. Y la verdad que hay muchas secciones en las que está muy marcado con color blanco en las paredes como en los juegos anteriores, claro. en las paredes en donde tenés que hacer doble salto, de dónde tenés que treparte, dónde tenés que correr por la pared, hacer rappel, etc. Todo lo que vos tendrías que ir descubriendo por tu cuenta de dónde avanzar. Entonces conforme llega más o menos lo que yo creí que sería la mitad del juego, eh, ahí yo subí la dificultad para que elimine todos estos componentes. claro Así que eh, eso está bueno. Después, eh, otras cosas que tiene Que yo creo que es para felicitarlos Es, dejaron todo lo que estaba bien En los juegos anteriores Y construyeron sobre esos sistemas que ya funcionaban Es decir, si jugaste el 1 O jugaste el 2, vas a saber exactamente Cómo se salta, cómo se agarra Con, las, con los garfios, esto para trepar sí. eh, Sabes exactamente Cómo hacer rappel Sabes que puedes saltar y tirar estos garfios Sin engancharte de cosas que están lejos Todas las mecánicas de Lara de los juegos anteriores Las mantuvieron y estaban buenas e incorporaron nuevas mecánicas. Por ejemplo, los rompecabezas ahora no solo involucran mover cosas y el peso de las cosas, sino que Lara también se puede usar como un peso para resolver algunos rompecabezas.
3: Ah.
1: Y la verdad, yo digo, eh, bien, es una pavada. Es Lara vos, cosas. ¿Vos
0: le estás diciendo gorda a Lara?
1: No, para nada. De hecho, no de hecho, no le puedo decir gorda a Lara para nada. Pero <risa> Lo que digo es... Parece una simpleza, una tontera total, pero no, lo que cambia en la dificultad de resolver los rompecabezas cuando vos te volvés parte de, del rompecabezas, sinceramente, es muy interesante. Qué loco, está bueno. Eso a mí me copó un montón. Lo que redujeron respecto también de los juegos anteriores es estas situaciones de tener que pelear milí con, eh, con enemigos a los cuales no podés dañar milí. No sé si se acuerdan en el 2, por ejemplo, había muchos sí. que... Sí o sí estás obligado a esperar al momento, esquivar y hacer ese Quick Time Event para uh -huh. pegar en el momento preciso y hacer un contraataque, porque si no, no los podés atacar. Bueno, esos lo sacaron bastante. Yeah. Y yo hice una prueba de volver atrás a Save para por ahí situaciones en las que yo había pasado still, quería ver si podía ir a los Rambo y podés, pero realmente es mucho menos divertido el juego. Si
0: <risa> <no puedes risa> <así>. Objetable, de <risa> nuevo. <risa>
1: Sí, sí, perfectamente, si sí, te divierte la sí. verdad que puedes hacerlo creo que puedes hacerlo, no sé si en la dificultad más alta pero seguramente se pueda mm. eh, el juego está muy pensado para que lo hagas el juego se llama Shadow of, eh, en realidad Rise of the no, perdón, eh, Shadow yo dije Rise antes sí. y, y estaba confundiendo eh, la, en el caso de Shadow el nombre está perfectamente bien puesto
0: ok <risa> eh,
1: eh, muy, muy, muy copado cómo cierra la historia. Es muy copado como Lara no entiende cómo cierra la historia hasta que se cierra la historia. Okay. Y vos, obviamente, en cierta manera vas roleando a, a Lara y, y te explota un poco la cabeza. Huh. Eh, eso está bueno. Cosas también para agregar que por ahí no tienen que ver con el juego en sí, sino más bien las configuraciones. Me pareció muy interesante un par de configuraciones que tiene, sobre todo la de sonido. De sonido tenés una opción para configurar, dependiendo del sistema de sonido al que estés escuchando que lo que hace es lo siguiente, si vos estás jugando el juego con auriculares, la diferencia entre el sonido más débil y el sonido más fuerte es mucho más baja que si estás escuchando en una tele. Y eso está genial, porque en un juego en el que uno tiene que agacharse y estar escuchando el sonido para saber cuándo moverse, en una tele, que por ahí estás jugando en una Play, lo tenés en la tele, quizás sea más difícil Escuchar esos sonidos débiles. En cambio, con auriculares escuchas todo. Claro. Y si te pones auriculares y las tenés en la configuración de la Tere, es lo más parecido a jugar Valorant. <risa> en el sentido de que los chavales caminan como si tuvieran amplificadores en los pies. <risa> y, y cuando vos cambiás a la configuración correcta, se, se escucha mucho mejor. Y lo otro que me pareció recontra copado es esta idea que se llama, si no me equivoco, es idioma inmersivo. Que lo que hace. Eh, es, es raro, hasta que te acostumbras es raro, pero. Hace que cada personaje hable en su idioma correspondiente. Es decir, hable en, en el medio de la jungla de peruana con un peruano que te hable inglés. Si bien te encontrás personajes que hablan inglés, pero lo hace un poco más creíble, excepto por el hecho de que Lara contesta en inglés al flaco que le está hablando. Te, en... está, te estaba por decir <risa> eso. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sería la interacción? Porque en realidad si vos estás en Perú y te encontrás a un chabón hablándote en español es como... Hello, my la name is Lara. Lara. Hola, ¿cómo te la va, Lara?
1: <risas> claro, por eso. Ese es exactamente el tema. Lara, porque ya lo veníamos haciendo en juegos anteriores, conoce un montón de idiomas y sí. un montón de dialectos porque vivís leyendo cosas y demás que te incorporan a nivel y demás. En este caso, sigue pasando. Ella entiende lo que le dicen, pero no intenta hablar en el idioma de ellos. <risas> Ella responde en inglés.
0: Ok. eh.
1: Yeah. Está bueno porque, bueno, los personajes con los que vos hablas se sienten un poco más, más reales. Pero hay, eh, pero hay que decirlo, todos los personajes de las historias principales hablan en inglés.
0: Claro. Sí, no, la, sí, la verdad que me parece una, una característica súper rebuscada que no, no le veo mucho. Sí,
1: a mí, a mí me ocupó, me, me pareció interesante. El, eh, los protagonistas de las misiones, digamos, ellos hablan todos en inglés. Lo cual sí es un poco raro, porque incluso entre ellos hablan en inglés y demás. Pero bueno, entiendo también por qué la viene la mano. No quisieron obligar a que todo el mundo esté leyendo subtítulos. Eh, entonces, bueno, los no, protagonistas hablan todos en inglés. Pero también, objetable la decisión de, de ellos de armarlo de esta manera. Sí. ¿Qué me pasó? Me pasó que venía jugando, me sentaba y por ahí jugaba una hora, se jugaba dos horas porque no, no podía jugar más tiempo. Y de repente era como, bueno, senté, jugué dos horas, guardaba y había avanzado 3%. <risa> Esto también es porque, bueno, yo soy muy faló para algún sentido, entonces como el lugar está piola, y vas y tratás de interactuar con cada piedrita y con el bueno, agua, y ver que como, no se me escape y nada, y, y todo, y además los que ya jugaron la saga Tomb Raider saben que está lleno de secretos, sí. está lleno de lugares que no te van a dar indicación de que están ahí, y menos cuando vas subiendo la dificultad. Entonces, sí. avancé muy lento hasta una parte y cuando había llegado hasta aproximadamente el 45% del juego, decidí enfocarme más en la misión principal. Y en alrededor de. Eh, no, en 27 horas, lo revisé hace un rato, casi 28 horas, terminé al 73% del juego.
0: Eh, bueno, 75% y pico por ciento es bastante.
1: Bueno, en sí, en 27 horas, 26,9. El el juego según How Long To Beat en complecionista mm. es de 35 horas y media. <risa> Así que me faltan 8 horas de recorrer todo okay. para volver a encontrar todo lo faltante y sacarlo al 100%. Yo creo que el juego vale la pena, es pero probable. además tiene otro feature interesante que es distinto al anterior. Mm. Que es que tenés un modo de, de game más, sí. en el que una vez que vos ganás la, la, la historia principal, pues continuar el juego con el, la parte, el acceso a la misión final bloqueado y podés recorrer todo el mapa con todo lo que tenés para buscar las cosas pero también tenés la opción de empezar un nuevo juego y si empezás un nuevo juego ya tenés todo el equipo que tenías cuando terminaste la, la jugada anterior ah. que me parece que tiene un poco más de sentido yo todavía no lo hice pero quizás el próximo run es un run de 100% pero yendo desde el principio hasta el fin
0: claro, aparte yendo desde el principio bueno. hasta el fin bien upgradeado con todo encima
1: Sí, lo cual no necesariamente es las, las partes en las que ya peleaste digamos más fáciles porque el juego muchas veces te desarma y te obliga a pelear desarmado hmm. eh, o te obliga a recuperar tu equipo, con lo cual no te va a dar una ventaja en muchas partes del juego, pero sí vas a tener el equipamiento, por ejemplo, el cuchillo reforzado que no se obtiene hasta que terminas el juego prácticamente. Recién en, la, en la, una de las últimas misiones principales te dan el cuchillo reforzado y hay muchas áreas del mapa que yo todavía no abrí porque implica que tengas esa herramienta para poder romper una, pa una parte y poder pasar. Entonces es como, ok, bueno, quizás no me, no me voy a poner a volver atrás y recorrer todo el mapa desde el primer campfire que agarré hasta el último, pero sí quizás haga una jugada de vuelta en la que voy haciendo todas las misiones secundarias y voy subiéndome a cada arbolito y juntando cada florcita y armando cada cosa. Eso está muy bueno. Eh, las cosas que por ahí yo puedo, no sé si criticar Pero que por ahí no me pareció que estuvieran del todo bien Es eh, los mercaderes que ahí te venden las cosas Realmente no tienen demasiada utilidad Porque yo gané todo el juego y e hice una sola compra Y siento que hice la compra por, eh, nada, porque había gastado experiencia en un perk Que eh, me reducía el precio, entonces quería ver cuánto y era bastante, entonces es una compra, pero podés ganar todo el juego sin problemas, sin tener ninguna de las cosas que ellos te venden. Claro. Eh, lo cual es como, ok, entonces ¿para qué me lo das? En, en los Far Cry, por ejemplo, que en algún sentido el Tomb Raider también se siente medio sandbox, en el sentido sí. de que podés pelear con los chabones como si fuera un sandbox, en el Far Cry es absolutamente fundamental que vos mejores las, las herramientas, la billetera, la cantidad de armas que podés llevar, etc. Acá no, sinceramente no. Casi todo el juego lo puedes pasar con el cuchillo, excepto algunas situaciones puntuales, porque hay enemigos a los que no puedes dañar con el cuchillo y sí o sí les tenés que disparar. Eh, el arco sigue teniendo el mismo protagonismo que siempre. Lo sí, cual el, arco parece, es el arco ¿no? el arco. Lara es, es ese arco. Es, es genial el hecho de que puedas jugar con el modelo original de PlayStation 1 del primer juego.
0: Ja, eso no lo sabía.
1: Y no. también podés usar el de PlayStation 2, que también es un poco más redondito, pero es muy gracioso, y si elegís a la Lara 1 es así igual de, de triangular que la anterior, eh, que, que digamos que la 1, uh -huh. así que ese, ese tipo de cosas están muy buenas. Tienen una adhesión de que los personajes, cuando vas haciendo misiones secundarias o cuando vas cazando animales, con ese pelaje podés construir, podés craftearte ropa, uh -huh. y esa ropa sí afecta a, a Lara en alguna cosa, no es una cuestión estética, sino que es una cuestión de que la ropa que uses te aporta una mejora u otra,
0: eso eso ya estaba en el 2 igual, yo me acuerdo que... Eso ya estaba,
1: sí. sí, pero en este me parece que no hay ninguno que valga la pena más que lo que te dé camuflaje. Ja. Porque no me acuerdo ahora si en el 2 ya estaba, pero puedes en lugares ponerte barro en los brazos y en la cara, mm. y eso te aumenta, te reduce un montón la capacidad de, de que los enemigos te descubran.
0: Ah, ja, muy pena.
1: Si además de eso lo combinás con ropa que hace que sea más difícil de descubrir, el juego muchas veces te perdona incluso en la dificultad más alta el que te hayan descubierto. Porque podés ir, mandarte, matar a uno y matar a otro, lo, el perk correcto, y cuando te ven y te disparan, vos te vas medio esquivando y te volvés a esconder y les cuesta un montón a los chabones volver a encontrarte. Claro. De hecho, hay momentos en los que hasta se siente bastante estúpida la inteligencia porque estás parado en un techo de chapa caminando de vuelta haciendo el ruido Valorant de <ríe> Valorant, sí. sí. Y los flacos están como, no, ¿a dónde se fue? Y se escucha, tac, 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 tac y la chapa, no, <risa> creo que la perdimos. Bueno, no sé, vamos a avisar que la perdimos. <risa> como, estoy acá.
2: <risa> ¿Qué perdieron? Eh, bien aprendieron?
1: Es, qué sé yo, es raro, es como que ellos eh, jugaron, a, hablaron mucho, no sé si se acuerdan, cuando iba a salir el juego, de lo que se habían esforzado en que esas partes, esas secciones en las que tenés que pelear contra un grupo de soldados, se sienta, se sienta piola. Y... En la mayor parte de las veces lo hace pero a veces sinceramente falla y fracasa cuando fracasa es bastante feo, por bueno. ejemplo en algún momento los tipos tienen unas gafas de, de visión térmica y vos decís listo, se te acabó la joda de esconderme, claro. acá me van a ver son re yo creo que no sé, le pusieron a un chabón viste que tiene, eh, tiene astigmatismo en los dos ojos le claro. pusieron la porque realmente les cuesta mucho o el juego te, te obliga en cierta forma, pero de la forma más ridícula a asesinar rápido a ese tipo no primero, sino rápido y muchas veces es la escena en la que te muestran no, no, ahí vinieron los soldados que tienen visión térmica y el chabón está parado a un metro tuyo y lo matas primero y listo, y se terminó el se, soldado se
0: en acabó cierto. la visión térmica
1: <ríe> entonces hay, hay cosas que son raras eh, pero el juego, el juego en sí está muy 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 bueno eh, si te gusta, yo realmente me hizo acordar de algo, que cuando yo era chico, mis juegos favoritos y lo que de chico me hacía querer tener una consola eran los juegos de aventura. Cuando salía la PlayStation 1, había un montón de juegos de aventura. Uh -huh. Y creo que es un género que hoy prácticamente no existe más. No, es verdad. Eh, esa sensación de, de que no todo es ni acción ni rompecabezas, que está igual de bueno eh, el momento en el que vas avanzando y vas descubriendo el camino y y tenés que hacer rappel para treparte una pared, y, y saltar a un lugar, y colgarse, y qué sé yo, y eso Tomb Raider lo hace perfecto.
2: sí
1: Todas las escenas esas están muy buenas. Hmm. Sigue teniendo el mismo vicio de la consola, en el sentido de que, por ejemplo, mi personaje no puede agacharse y seguir agachado, que, tipo, hay lugares en los que tenés que agacharte, entonces el juego se agacha, no lo puedo controlar, Tal. o muchos lugares en los que te quita el control de la cámara, que en el mouse es tu, totalmente intuitivo y te obliga a mirar un lugar porque entiendo que quizás en la consola sería más incómodo estar probando y mirando lugares, entonces claro. el juego trata de mostrarte cuál es la dirección a la que tendrías que dar el siguiente paso entonces ese tipo de cuestiones por ahí son las únicas que se me ocurre que podrías bardearlo al juego, si querés en general el quejarte de quejarte de claro. sí, es como para decir, bueno es, está perfecto el juego no, no, la verdad que no Hay, hay algunas cositas acá y allá eh, Cuando yo estaba a punto De terminar el 2 Para mí ese juego estaba, pero era, Iba a ser un 10, chavo. ese juego era uh -huh. Un 7, 7 refes Claro, siete de siete refes Pero la verdad que en el En el último Minuto tuve ahí un inconveniente Medio fulero y me, me molestó un montón el, el final De este juego Es bastante loco <risa> Okay. es bastante loco y es como que en algún punto tenés que ah, entenderlo como todo lo que viene pasando, porque es verdad nosotros jugamos muchas veces estos juegos y dejamos, quizás si bien seguimos la historia principal, no estamos pensando en el contexto que significa la misión principal, uh -huh. estamos hablando de un tipo que mete un cuchillo adentro de una caja y se convierte en un dios ¿entendés? o sea
3: uh -huh. eh,
1: esto es lo que dice que iba a pasar con los dioses estos, y bueno, Kukulcán iba a darles el poder para restaurar el mundo si lo quisieran. Claro. De vuelta, esto no es un spoiler, esto es lo que iba a pasar. ¿Cómo arranca? ¿sí? Pero claro, claro, si lo miramos en un momento es, no es God of War esto, no estás acostumbrado a que Lara tenga que pelear con un dios eventualmente. <risa> <risa> así que, está muy bueno de... Eh, lo último así como para comentar chiquito es que pasás de un México maya a un Perú con toda la herencia incaica pero también tenés un pequeño tramo en la que vas a la parte colonial de Perú y venís siguiendo los hallazgos de un misionero, de los primeros en llegar a América mm. y aparentemente los misioneros en América también eran expertos constructores de trampas y de enigmas y, <risa> y yo, la verdad me parece oh, muy no. gracioso porque yo me imagino que en la próxima trilogía de Tomb Raider va a aparecer Roy Mustang y va a ir a la casa, a la parcería. Claro. Y, y vas a entrar y va a haber un cartel y vas a empezar a decodificar el idioma de los mercenarios. Y, y, y de repente van a empezar a ir a lugares y romper paredes y activar cosas extrañas en las que mueves un botón y una lana levanta un coso y se abre una puerta escondida. Totalmente. ¿Cómo? O
0: sea, así es como entro todos los días yo a mi local. O sea.
1: <ríe> Me imaginé por un segundo cómo sería la vida de Lara Croft yendo al supermercado, entonces es como no va al supermercado y agarra las verduras. Seguramente no funciona así. No, no, no. Tiene que buscar
0: el, el changuito elegido, porque la alineación de los <ríe> no. planetas le permite comprar solamente fideos Maroli hoy y justo está quería el
1: <ríe> Claro, y, no. y eso solamente sería años bisiesto y la luna está en la posición correcta, si no, no se ve el changuito <ríe> Claro. Bueno, nada, obviamente tiene esas cosas Uno cuando entra al juego la, también tiene que aceptar el contrato Mi vieja mi vieja escribe y ella siempre me dice lo mismo Dice, cuando vos estás leyendo el libro que alguien escribió En cierta forma aceptás el contrato de que la realidad es la realidad del juego claro. Entonces claro, a veces nos cuesta hacer eso eh, y, y no, y barriamos a la Age of Empower Porque pueden entrar 10 elefantes en un barco pero no entrar 11 arqueros claro. Entonces es como, bueno, papá tenés que aceptar el, el contrato pero bueno, si no jugaron el Shadow of the Tomb Raider, para mí tienen que jugar Shadow of okay. el, el juego juega. está muy 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 bueno como para dejarlo pasar. Lo si quieren jugar... Ah, si sí. la historia principal, considerando el hecho de que... Eh, oh, bueno, una cosa importante que me voy a hacer. Vos sí. pasás de nivel y puedes gastar esa experiencia en perks. Uh -huh. Pero hay perks que no los puedes comprar porque solo se desbloquean haciendo misiones. Entonces, si vos necesitaras un perk para ganar el juego, el juego te lo va a dar. Con lo cual, no hace falta que hagas misiones secundarias para ganarlo. Mm. Y si querés rushear la historia principal, lo cual para mí es un desperdicio, tardarías 12 horas y media nada más.
0: Mm. Qué loco.
1: Es muy, muy similar a, a lo que pasa con Skyrim. En ese sentido. Es tipo La misión principal es muy corta. Si vos vas jugando el juego, nadie va a ir a hacer la misión. principal.
0: Claro, el juego el no está en el... En el... En, en cumplir el deber sino en disfrutar el viaje
1: sí, exactamente y, y si hablamos tiene 12 horas de misión principal y 23 horas más de contenido que no tienen que ver con la, misterio, con la historia principal claro, así sí. que hay, hay bocha para hacer hay muchos lugares para recorrer el juego se ve tan lindo que te vas a ese momento que no te das cuenta que habías estado tanto tiempo recorriendo una cueva que cuando salís y ves esa cueva esa, esa parte norte del, de los Andes muy arrabolada, como es en, en Perú, y, y el sol da un costado así, y se ve un estanque de agua y vos dices... ¡Oh! <ríe> ¡Qué lindo! Va,
0: valió la pena, fueron solo tres horas y no avancé nada, pero...
1: ¡Oh! Pero mira pero lo que es esa cascadita. <ríe> Ojalá, la, te la es...
2: Ojalá te llegue a Ray Tracy.
1: <ríe> claro. Yo, yo, realmente, realmente entiendo... Eh... Lugares en los que el juego usaría ray tracing. Ellos, todo el mundo lo dijo, ray tracing no te hace absolutamente a nada en el juego, pero entiendo lugares en donde usarían ray tracing y seguramente están buenos, porque piensan que el interior de las cuevas es un lugar muy oscuro en donde cambiaría mucho una luz. Mm. Que, ¿Cómo se diría la palabra correcta? Es la luz que está programada versus una luz que esté emulada en tiempo real. Claro. Ahí, un, está, una luz es que un reaccionaría con switch. todo. Sí, yo creo que influye y entiendo también por qué. Él. Porque es que ellos eligieron a Este juego solo con Ray Tracing mm. Porque hay muchos lugares muy oscuros En donde la linterna que usa Lara para recorrer la cueva Y demás se verían Zarpados con Ray Tracing
0: Claro ¿Qué loco?
1: Para mí seis, 6 y medio de 7 refes, <risa> porque la verdad que es un juegazo No <risa> puedo esperar para que haya más Juegos de, de Tomb Raider Porque la saga me gustó un montón
0: Esto, ¿esto lo sigue haciendo ahí dos ¿O ya apareció Eidos hace un montón Y estoy hablando de cualquier
1: pavada? Eh, Eidos hizo el, el Shadows of the Cat No sé si se acuerdan <risas> <El plateo. risa> No me acuerdo Shadow
3: of Cat ¿Qué preguntón? Desarrolladores eh,
0: Crystal Dynamics Eidos Montreal y Nix's Software Así que Eidos estaba todavía En la, en la mezcla Está bien, <risas>
1: Sí, cuando arranca el juego tiene, un, tiene los disclaimers de todos los dueños de los distintos nombres y demás, que ocupa tres cuartos de la pantalla en letra chica de, claro. de toda la gente a la que le deben derechos, digamos. El, mm. eh, lo, bueno, y lo último, la, lo que seguía pasando en el anterior, es la impresión que da cuando muere Lara es tremendo. Es, es terrible. El, ¿Más, cuando más está que en los es... altura como en los anteriores? Mm. El... Es, es como en los anteriores, eh, que nada, se cae de un lugar porque no llegaste o saltaste mal o lo que sea Y golpea contra la piedra y se escucha todo un sonido feo o la cantidad de veces que te atraviesan las trampas y demás. Claro. Es, es bastante fuerte genial Y el y el juego tiene su parte de su dosis de terror, lo cual está...
0: ¿Terror? No, de horror, no de terror Ah, horror, ok
1: Sí, y eh, eso no viene sin el cliché de que llegaron un lugar y encontraron un arma y que vos sepas que hubo uh, un arma justo en un lugar redondo y con varias entradas. <risa> Me imagino que es lo que puede llegar Para, a pasar ¿para ahora. ¿Para qué
0: serán esas plataformas? Ay,
1: no. Pero bueno, eh, el, el juego es una bomba. Es súper, súper genial. Eh, el nombre es muy importante. Ok. El nombre es muy, muy importante. Muy importante.
0: Me da o sea, no quiero, o sea, no es, spo es spoiler y te pregunto por qué el nombre es importante. Sí, okay. sí, es
1: spoiler, sí es spoiler. Sí, sí, totalmente es spoiler. Pero, lo más, ¿sabes qué es lo más loco? Ah, vos estás jugando el juego y te lo van tirando, te van tirando eh, cosas, no, no específicamente con esto, pero que parecen totalmente sí. ridículas en el momento. <risa> pero,
0: después todo cierra
1: no chabón todo cierra todo cierra y es muy muy copa muy 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 buena. sinceramente muy copa es no puedo recomendarlo más porque realmente la trilogía en sí está buenísima
2: ok ok bien recomiendo entonces ¿sí igual tengo que terminar los, los anteriores o el primero nomás
0: Sí, lo, lo jugamos juntos me acuerdo cuando estabas vos acá en casa lo mm. lo terminamos a los dos no me acuerdo si por 100% o no
2: el primero sí por favor, sí, sí. O sea, Ray, por favor,
1: son muy buenos juegos, sinceramente. Son juegos que te dan ganas de, de jugarlos y completarlos, porque nunca se siente una carga. Los vas haciendo y vas avanzando y realmente mm. no se siente tedioso en ningún momento. Yo claro, bueno. Claro.
0: Sí, yo, me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo lo jugué, por lo menos al primero, eh, cuando lo terminé, terminé la historia yo, fue como: ah 80%. No. <risa> no creo no que mal. Aquí esto no se va a quedar así. Y lo seguí jugando un rato largo, ¿no? No fue que lo, lo completé rápido
1: el juego, así que... Le, le generé un bug a la gente. Porque, nada, debería decir 100 acá, pero dice 80. No sé qué pasó. <risa> <risa> así que, eh, bueno, esa fue la aventura de mi... Sí. De
3: mi ah.
0: eh, bueno, yo creo que ya les había adelantado sí, que yo... No jugué nada nuevo y jugué muy poco, así que voy a eh, irme allá al rincón y voy a dejar que Frodo sea.
2: ¿Qué qué lo tuyo? ¿Cómo no vas a poder jugar cosas?
0: Sí, es esa estupidez de ser ingeniero, ¿viste? No sé qué. que dejar,
2: claro, tienes que dejar eso. Sí, sí. ¿Qué sí, te sí. va a dar bueno la vida?
1: A mí, a mí mis hijos me dijeron que bueno en la vida hay que tener amigos que te apoyen. Claro.
2: <risa> Ay, mi semana estuvo bastante movida, se podría decir. Uh -huh. eh, todavía estoy terminando el Redux 2033. Estoy ahí en la última historia.
0: Yo, yo Cuando arrancamos este capítulo yo pensé que ibas a hablar porque ya habías terminado. O sea que tiré una tiré una puntita al principio y era <risa> nada que ver. Tíola. No,
2: nada. No, estoy, estoy sacando el último juguito porque está interesante.
0: Ok, no dije nada.
2: Pero durante, durante el juego de este mismo, uh -huh. encontré otro de Epics, de Epic ah, eh, que es animado ese estilo que a mí me gusta es, es Stick It to the Man pégaselo al hombre Stick
0: it to the Man, ok sí. <ríe> suena literalmente a un juego en
2: Flash <ríe> algo por ti
0: Está, estás mejorando, porque pasaste de Pixel a Flash ahora es como un avance
2: ay, estaba Estuvo hace una o dos semanas Gratis en Epic, si mal no me acuerdo Vale eh, Dólar y medio
3: uh -huh. no,
2: no, es muy, no es muy pesado Creo que pesa <risas> un, menos de
1: un giga Imagínate
2: okay.
1: lo, lo, lo típico juego que juego yo
2: Me encanta porque el,
1: el, sale un dólar y medio Así que esta semana el, no, Hoy sale 300 pesos el juego 320
0: esto lo estamos grabando el, el domingo Nos estamos adelantando un poquito Sabemos que el dólar no va a estar 300 hasta el martes
1: Ahora, ahora
2: terminamos el podcast Vamos A dos dólares seguro ah,
0: uh. Bueno, sigamos Sigamos con el gaming por favor
2: Es un juego de plataforma y aventura
0: Ajá. Okay.
2: Dicen, dicen acción por ahí Pero no tiene mucha acción que llame. Solo no está haciendo un
1: reclamo a tal altura
0: Sí, 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 cuando lo dice así es porque Prometieron
1: Me acción, acción
0: Estoy exigiendo la acción
2: Es que estaba esperando algo de acción Sinceramente con la mecánica que tiene Que es mm. interesante estaba esperando algo de acción
0: Bien, ¿y qué onda el juego?
2: El juego eh, Es un, un scroller ¿Sí? 2D Sí. Intenta simular un 3D Subiendo y bajando ahí. En esa, en esa pantalla Pero no Lo dejamos en 2D mejor. Bien. No tiene mucha mecánica el... Sos Sos un trabajador de, en una, en cual, Como en cualquier ciudad
3: uh -huh.
2: eh, Por alguna razón no, no, no desarrolla bien el PJ La historia que tiene del personaje
3: uh -huh.
2: Y te, tenías miedo De que te caigan cosas en la cabeza <risa> Así que <risa> Okay. Estás laburando en una, en una obra, un casquito, y estás quejándote con tu con tu compañero de que tenés miedo. Sí. Que tenés miedo, que tenés miedo, que tenés miedo. Obviamente, a, a cierto punto avanzado dos minutos, Si te cae algo en la cabeza.
3: <risa>
0: Naturalmente.
2: Okay. que te... la vi venir. No. <risa> está, está bueno, bastante comedia tiene, aunque no lo digan. Bien. Eh, bueno. Te levantas, te despertas y por alguna razón eh, tenés una mano saliendo de tu cabeza. Una mano pegajosa tipo pegatina, ¿viste? Esas esa que comprabas vos que, que se pegaban a la superficie. sí Bueno, algo así. saliendo de la cabeza. Pero no es cualquier, <risa> cualquier mano. E esa manito puede rugar en la mente de las otras personas y leer la mente.
1: Ok, se, se puso el...
0: filosófico el, el juego en, pero en, en un segundo, man, que fue eso?
1: Los propios creadores del juego describen que lo que tenés en la de repente cuando te levantás te da. ¿Dónde ¿No estaba? un brazo rosa de espagueti gigante. Mm
2: -hmm. sí. Ok. <risa> <risa> es rara la historia, pero... Es... No, sí, evidentemente <risa> No, me, <claro>. me <risa> a esta semana. Te digo que te lleva bastante Puedo decir que ¿Cómo haces eso? ¿Cómo no encontrás la vuelta en la historia? Algo medio raro así
0: Bueno, eh... y, y, pero, y bueno ¿y qué, ¿Y qué hace el bracito este?
2: El... La historia principal es eh, Obviamente resolver Cómo mierda pasó que te salió una, una mano así Y que solamente vos la podés ver uh -huh.
0: Ah, vos solamente la puedes ver. No la puede ver otra gente.
2: Nadie más. Ok. Así que tu, la historia se, se, va, se basa en eso. En buscar el dilema de de, de dónde salió todo esto. Okay. Así que durante en cada nivel eh, vas leyendo mente de la gente que te, que te vas cruzando. Ah. Eh, que no, no, no desarrolla ninguno. Eh, simplemente son problemas en las ciudades como gente que como es. Gente famosa que, que le puede robar la voz gente que tiene problemas psicológicos. O sea, graciosos. es la gran,
0: es la gran, este, ¿cómo era el de, el de Ubisoft? Eh, el Watch Dogs que va hackeando.
2: Claro. <risa> Algo así. Sí, <risa> es ese estilo, pero con, con, pero con comedia. Ok. El, lo que tiene el juego así es que eh, maneja stickers, como dice el título. Sí. Ah, stick it. Claro. Stick it. Entonces mane maneja stickers. Ah, es
1: un juego de palabras. Yo pensé que era literal
0: <risa> <risa> en un juego que recorría muchos géneros
2: lo bueno es que es eh, una mecánica interesante ¿no? que tenés que ir resolviendo porque eh, tenés en, cada, en cada nivel tenés varias cantidades de puzzles es que, la, eh, lo, que la, lo que piensa la gente hay alguna gente que le sale el globito ¿viste? esa nubecita que está pensando en algo Sí. vos le podés pegar stickers ahí adentro ¿sí? y armar nuevos ítems para resolver otras cosas Pará, Por
0: ejemplo, ahora ya estamos entrando en Inception.
2: ¿Para? Sí. Vos podés
0: modificarle los sí. pensamientos a la gente.
2: Sí. Obviamente, de cómo, cómo los, los, los desarrolladores lo, lo quieren, ¿no? Sí, porque... no, no, no ya, sé, ya sé, ya sé. Pero eso que imaginad hace, hace que... que la
0: gente haga cosas.
2: Sí. Ah. A ver, imagínate una, una cosa simple. Vos en una de los niveles te sí. encontrás un pliomaniaco <risas> Vos lo, le ves toda la cara de piña maníaco sí. y cuando le le lees el pensamiento le sale el globito de la cabeza que está pensando en fuego entonces ¿Eh? vos podés robarle el fuego para usarlo en otro lugar <risa> okay. entonces, entonces los niveles son ida y vuelta un poco de comedia, reírte un poco ¿qué eh, como es eh, en uno de los niveles matas, matas un pescado Entrayendo y viniendo, haciendo algunas acciones sí. terminas matando un pescado Que después lo podés tomar Lo llevas a disecar sí, Lo cual sí. hace que El dueño del pescado que lo estaba buscando Se enamore de la, de la mujer que lo disecó <risa> Para poder robarle una cosa A, a la mujer que no quería Así Ah, que...
0: ok, todo eso era, era un artilugio para vos Ok
2: eh, Sí, es, es, y de vuelta ver, Los niveles son fijos, son creo que son 5 o 8 niveles
3: mm.
2: No me acuerdo, ¿verdad? El mapa es fijo, no hay pantalla de carga La pantalla de carga es, es cuando Pasas a otra parte de la historia, a un claro. capítulo nuevo Te carga el mapa Y vos te en todo el mapa con libertad Y básicamente es eso Lo único que da es Entender la historia y reírte de la historia <coughs> Sinceramente eh, Es más Historia que, que otra cosa, que mecánicas claro. de juego
0: ¿Y cuánto, cuánto Tiempo le jugaste a esto?
1: Eh... Y solamente 34 horas. Semana, ¿no? Estuvo ocupado.
2: Tranqui. No, yo creo que en 4 horas, 5 horas lo el del juego. Bien. Yo Según... he estado 8 sí. horas. Entre que leía, veía, veía el paisaje.
0: Bien. Según Howlong to Eat, la historia principal son 4 horas y media. Y el complecionista son 5 horas y media. Ok. No tiene nada que
1: ¿Sí? Algo que me sorprende a mí es
2: que en Metacritic el juego tiene 79 core. Eh. Lo nada cual es, no es nada abajo. Eh. No, no, está bueno el juego. Eh, esta mecánica de stickers es bastante única. Mm. Eh, 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 la gráfica que tiene, sí, el modelo del estilo que tiene también es bastante único, que sea de stickers.
0: Sí, eso está dominando y es como. Sí, es como literalmente stickers. ¿Me vas a acordar alguien? Mario Paper, era?
2: Eh, sí, Paper Mario. Paper Mario. Ahora te queda la denuncia de, Nintendo, de
0: no. Nintendo. ¡No! por favor, señor Nintendo. Prometo no mencionarlos más.
2: Pero bueno, es cortito el juego. Así que mientras estoy terminando el metro... Claro. Para hasta pasar, pasar
3: la ¿Mm -hmm?
1: Solo para despejar un rato de...
3: Para de ser ruso... ruso.
1: <risa> un ruso posapocalíptico. Claro. ¿A vos, que te, ¿A vos te gustó mucho el juego o es
2: como ah, está bien? pero? Eh, a mí me gustó mucho, sinceramente. Eh, pero okay. digamos que soy bastante especial yo para, para estas cosas. Mm. Para los juegos que yo elijo también, ¿no? Eh, sí. Eh, pero es, a mí me gustó bastante, le daría un 8 de 10. Epa. Bien. Es un juego que te lleva. Es un juego, si bien <coughs> es repetitivo y es fijo eh, la, entre la historia y las cosas que están yendo y viniendo te lleva
0: ese es un juego la que cumple en definitiva ¿Eh? es un juego que cumple, no promete mucho pero lo que promete por lo menos lo.
2: sí, sí, lo promete no, no. sinceramente la música es interesante
0: hmm.
2: aunque no le das mucha bola eh, entre la, la música la lleva, la historia
0: claro, eh, claro. Alguna,
2: bueno jueguenlo ¿no? porque la, la historia que tiene adentro de eh, de las cosas que pasan también te causan risa.
0: Está bien. Muy bien. O sea que tenemos un juego recontra-hypeado y recontra-largo y un jueguito para pasar el rato. Muy claro. bien. Claro. Muy, muy bien.
1: bien. Encontrar el punto para cada una de
0: las cosas. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Yo, por ejemplo, no pude jugar a nada. Tranquilamente me podría haber jugado un Stick It to the Man. Stick It to the
2: Man. Vos tenés que terminar su náutica.
0: <ríe> sí, tengo que terminar sí. la carrera.
1: Vos imaginate que el chabón está cuatro días enchufado haciendo tarea de la facultad y de repente se sube a su mini submarino y se lo agarra en el leviatán y yo calculo que el monitor... Sí, sí, el... sí, sí, la no, no, llega hasta la mitad de calle.
0: <risa> sí, no, no, no. Que fue como lo que me pasó la, hace, la semana pasada, creo. Que fue como... ¡No! ¡Listo! ¡Apex! <risa>
1: no creo que sea el momento. Sí es el momento... el enganche que agarre Sí es el momento de... Que Resultamos un tema que fue bastante. generó bastante revuelo esta semana. Uh -huh. Y me parece que está bien que haya generado revuelo esta semana. Uh -huh. Porque es un planteo complicado. Es un planteo complicado. yo lo estuve
0: Polémico, creo que es la palabra.
1: Polémico, sí, es polémico la palabra, tal cual. Yo lo estuve charlando mucho con mi germo, También este tema en la semana. Uh -huh. y, Conmigo. Y también lo estuve hablando con Roy, que es. No, iba a decir que eras casi como mi germo, pero. No, no, no uh, solo pensarlo. Sí. Más quisieras. Eh, no pasó nada, acá no pasó. Nada. Todavía quise casarme con un ingeniero. <risa> eh, lo que estamos hablando es este tweet que se hizo en la semana por uno de los desarrolladores de Google Stadia. Aparte, ya empezamos con ese. Eh,
0: aparte, yo quiero decir antes de que avancemos: es re importante okay. quién lo dijo, nada más.
1: ¿Te parece? Sí, okay. totalmente. Bien, Bien. bueno. Vamos a tenerlo en cuenta entonces. Uno de los desarrolladores de Google Stadia dijo que los creadores de contenido, los streamers, deberían pagarle a los desarrolladores de videojuegos por crear contenido con los juegos que ellos desarrollan. Abro hilo. No. Ok, claro, no, no, el chabón, es ese tipo de gente que tira eso en Twitter y cuando la gente le dice estás equivocado, dice bueno, ahora acá hay gente que no entiende nada y, y se enoja.
0: Clásico. <risa> eh, bueno, esto me lo comentaste porque... vos el otro día. Eh, yo no te estaba dando bola porque no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero después me y, tomé. Seguro el estabas como... perdiendo el tiempo en algo tipo la facultad Seguramente, ¿no? estabas simulando no. algo en, en Simulink. Eh, y después me tomé el trabajo de buscar la nota y leerla para ver de qué se trataba. Y a dónde iban con todo esto, eh, y lo primero que me llamó la atención fue descubrir que la persona que dijo esto era uno de los directivos de Google Stadia, lo cual hace que lo que dijo sea totalmente coherente con la con, con la política de Google Stadia respecto de los de cómo manejan ellos los juegos, no o sea, no nos olvidemos que Google Stadia es básicamente un sistema de, de gaming vía streaming para el cual <ríe> si vos tenés un juego en Steam, es como, no nos importa, paganos a nosotros.
1: O sea... Eh, claro, así Te si pagás por el servicio de juego, pero también pagás por el juego... O sea, aparte,
0: pagás por el juego full price como si tuvieses el juego vos y... <ríe> naturalmente no. O sea, así que nada. Eh, ent entonces tiene sentido, los tipos están manejándose con, con, con otro paradigma, si querés, de... De gaming Ellos seguramente para poder distribuir el juego así de esa forma Le deben haber tenido que pagar A los A los eh, a los desarrolladores Entonces sí. eh, Y seguramente deben tener que compartir una tajada De lo que la gente juegue Porque más allá de que por ahí eh, Vos no tenés la PC Y estás como emulando el juego Toda la parte de los servicios Que hacen a ese juego Si es que fuese un juego online O, o que tiene algún tipo de componente online Sigue teniendo que servicios.
1: Claro, sigue teniendo
0: que manejarlo el desarrollador original, no lo va a manejar Google. Entonces toma un poco más de en qué entorno lo dice este tipo a lo que está diciendo lo que no quita que haya caído terriblemente mal a prácticamente el 99,9% de la comunidad de Internet.
1: Sí, pero... También hay que hablar del tema de, de que, que, que haría el gaming distinto de otras cosas muy similar que esta charla ya la tuvimos, ¿no? Tipo, un sí. besito grande a la gente de Sadaik que te cobran por poder pasar música en un uh, D15. Sí, <ríe> no Que okay,
0: no nos olvidemos que Sadaik tuvo también su, su cuota de polémica, si querés, cuando quiso empezar a cobrarle a los, <ríe> a los negocios por pasar la radio no sé si vos vos eras consciente de eso cuando eso sucedió estoy hablando hace unos cuantos años no, atrás. Evidentemente no. hace aproximadamente 15 años atrás eh, en un en, estábamos en la época en la que la piratería de música era como estaba muy muy en boga y lo que era todos los servicios eh, online tipo Spotify Netflix y demás eran cosa del, del siglo XXIII. Eh, claro entonces había mucha mucha proliferación de la descarga de MP3, de la venta del, del compilado de MP3, del pibe que se compraba una grabadora y te vendía el, el, el CD que vos grababas. Entonces hubo una serie de approaches para para evitar la, para limitar un poco la piratería. Y, y una de esas en, en una de esas vueltas, Sadaik dijo, bueno, acá acá meto la mano yo también, o sea, escúchame. Y lo que quisieron en un momento imponer era que todos los negocios que tenían música en su local si la música se escuchaba en lo que era la parte de, de atención al público, entonces la, el, el local tenía que pagar un impuesto por el uso de la música. O bueno. sea, vos, vos pensá el, 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 el... bueno, Obviamente no prosperó porque no tenía sentido. Porque no bueno nada. Pero vos tenés que esta idea de que, los, de que hagan que los streamers paguen no, no es tampoco nada nuevo.
1: Claro. Esa era una de las... De los argumentos, es, uh -huh. ok, vos no podés, eh, por ejemplo, en tu stream, no podés poner música de fondo que tenga derechos de autor. De hecho, nosotros no podemos tener de fondo del podcast música que tenga derechos de autor porque YouTube nos bajaría el video. Claro. Y, sin embargo, vos podés crear contenido sobre un juego, sobre el cual tampoco tenés los derechos,
3: uh -huh.
1: y la verdad es como que, ok, en algún sentido que lo hace diferente al resto de la música, no? Mm. Pero bueno, hubo muchos planteos con respecto a eso, en la nota que, que escribieron los de los chicos de PC Gamer, lo que ponían era, por ejemplo, ok ¿por qué le Si vos le empezás a cobrar a canales chicos un derecho por transmitir los juegos, primero que si vos tenés que pagar un permiso por juego para poder transmitir ese juego, una locura, nadie lo puede hacer. No. No. Eh, hay canales que transmiten para cero viewers, ellos también tienen que pagar el derecho para de, de poder transmitir el juego, entonces el flaco decía ok, no tendría más sentido que sea la plataforma de streaming la que pague el derecho de, de el juego, en ese caso claro. YouTube, Facebook Gaming eh, Twitch y la de Microsoft ¿cómo se llama? siempre me olvido no eh, ¿que no está más? bueno esa, cierto, la que no está más <risa> eh, sí. es, todos esos muchachos serían ellos los que tendrían que pagar por el permiso para transmitir el juego. Claro, sería como no. un permiso
0: para permitirle a los usuarios eh, jugar ese juego en su stream,
1: básicamente. Claro, es, entonces es como, ok, por ejemplo, no sé, Age of Empires, no, eh, The Viper no estaría pagando su permiso para jugar Age of Empires, sino que Twitch estaría pagando el permiso para que la plataforma de Twitch se pueda streamear Age of Empires. Claro.
0: Sí, lo cual en la Yo... misma nota daban decían que era una posible solución pero que podía llegar a dar lugar a otros problemas que tienen que ver como por ejemplo la, eh, los contratos de exclu exclusividad que los cuales ya la gente se ha venido quejando respecto de, de launchers y demás, ¿no?
1: Exacto, claro, el problema es que si eh, entonces después Twitch le dice ok yo hago un partnership con la gente de Microsoft entonces no puede haber streaming de ellos of en ninguna otra plataforma que no sea Twitch, porque Twitch es monopoliza el permiso, claro. porque lo paga y listo. Entonces, entramos en mecánicas que ninguno defiende, ninguno de nosotros por lo menos defiende. O sea, bueno. eh, No nos gusta a nosotros, y es como, ¿te cambian algo a vos? No, la verdad que no, pero no me gusta que, que me obligues a tener un launcher para poder jugar el juego. Claro. Y... la verdad que sí, eso podría llegar a pasar también. Hmm. Eh, a mí me parece raro, porque históricamente las marcas que querían darle publicidad a un juego, quería que el juego se viera. En general lo que se suele hacer es darle a los creadores de contenido populares el acceso a el juego de forma anticipada para que la gente se vaya manejando y quiera jugar. claro Esto parece decir al revés, es como que los chabones están diciendo, eh, no, mirá, la verdad que me da bronca que este flaco viva de crear contenido del juego que hice yo. Me da mucha bronca, así que quiero que me pague a mí, porque el o sea, yo le di el juego y yo le hice su negocio. Es, claro. es una forma bastante rebuscada de pensar.
0: Aparte, convengamos sí. que también esto está yendo en contra de la corriente actual. Porque si vos lo pensás, en los últimos años eh, tenés lanzamientos como, por ejemplo, el Apex que no tuvo marketing a, pero casi de nada y de repente un día lo tenías a Ninja, a Doctor Disrespect y a Shroud jugando el juego que todo el mundo quería jugar. ¿Entendés? Y, y a esos pibes. Y les solo
1: cobró un palo por jugar un día.
0: Claro, porque le dijeron, bueno, tienes que, no sé, una semana jugar este juego. Toma, pum, listo. Y les pagaron, ¿entendés? Es, es, es exactamente lo contrario de lo que está diciendo este tipo, ¿entendés? Lo mismo, claro. no, no sé, Valorant. Valorant, el, el, el chiste de Valorant y la cantidad de viewers que tuvo en, en esa semana que dieron Beta Kiss, y, y no tenía punto de comparación y era básicamente porque ellos lo que les dijeron bueno a ver eh, para poder este conseguir una venta aquí tenés que venir al stream y le dieron eh, horas y horas de de, de, de contenido a un montón de gente que por ahí de otra forma no hubiese conseguido contenido o que aprovecharon para generar más contenido a partir de una, una cosa que generó la empresa junto con Twitch es como es como sí. es una es un comentario que está como fuera de fuera de tiempo y que no, no. no sí, que... yo
1: pienso, no sé, en juegos que son gratuitos y masivos. Ahora que si Valorant valoran, pensemos en League of Legends. No vas a poder streamear League of Legends si gran parte de la existencia del juego y de la ganancia de la empresa son en base a poder generar eventos en los que la gente consuma el juego y muestre lo que hay para comprar adentro porque viven dentro de transacciones. Claro. Entonces es como. Que no, o sea, va a haber mucha gente que no lo va a streamear Claro, claro. Es, es re loco. Hoy, sin ir más lejos, Iskal recibió una... Bueno, fue hoy o allá, entonces, ayer, algo ayer. así. Eh, recibió una eh, compu de envidia. La gente envía le mandó una compu que es <ríe> pues, me hacía agua la boca. Y, y con una 3080 y todos los chiches, hermosa. Y, el, y le dieron... Toma, acá tenés central a la versión Berro, que jugalo con Ray Tracing y fíjate cómo te anda a 160 FPS generando 20 chunks de de tracing al mismo tiempo.
0: 20, 20 chats de tracing pre renderados y vos decís...
1: Oh. Oh. Claro, o sea, entonces la gente de NVIDIA que, que te tiene que decir, no, 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 pará, ¿vos estás streameando usando una placa de NVIDIA? No, no, vos me tenés que pagar a mí, porque de hecho a vos el <risa> claro. juego te anda así porque tenés una placa mía. Igual decís, pero escúchame, yo ya compré la placa. Claro. Es, es exactamente el mismo planteo. Es, yo te compré el juego... Y ahora también te tengo que pagar para poder mostrar que tengo tu juego y jugarlo. Es absurdo. No, yo creo yo creo Pero... en,
0: ese, en ese sentido, por ahí sí es un poco más gris que comprar una placa de video. No creo que sea tan comparable con una placa de video. Eh... Ah, pasa que es lo que te decía yo el otro día cuando charlábamos acerca de la música, del, del, del DJ que hace la, la, la fiesta y del tipo que te genera contenido en, en, en eh, Internet. Yo, a mí, por ejemplo, me pasa lo siguiente. Eh... Yo hace un tiempo empecé a seguir a, a, a los Hermits de Hermitcraft, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estos últimos días estuvieron jugando a Us Y no es que están jugando Minecraft, ¿entendés? Pero yo ya conozco a los pibes estos, o, o, o de los que los sigo, y los veo jugando Minecraft, y veo que, los veo jugando a Mongas, y veo que nada, son más o menos, es más o menos lo mismo nada más que en otro entorno. Y los tipos son graciosos y entretenidos de ver, por decir una cosa. Entonces. Ahí, ahí es donde por ahí tenés la diferencia entre el, el DJ que pasa a música. El DJ que pasa a música depende mucho de la música y lo que hace lo hace con la música y si no tuviese la música, el tipo no es DJ, entonces es como es, es vital la música para el DJ. En cambio, para el tipo que genera contenido, no sé si es tan vital el juego que usa, pero sí, por ahí, eh, eh, o sea, genera un contenido distinto a eso hoy. El contenido que genera un, un, un youtuber o un, un streamer es distinto al que sí. genera por ahí un DJ. Entonces, son dos cosas, me parece que por eso ahí, eh, es la diferencia, y por eso yo no me molesta que le cobren el Sadaika al, al, al DJ, pero sí me molestaría que los developers le cobren a a los, a los streamers y demás. Eh, entonces creo que creo que ahí es el punto más, más, más importante, ¿no? La, la diferencia en qué tipo de contenido se genera. Si vos me decís, no sé, la misma nota esta de pesa Gamer que mencionabas vos, habla de los eh, los juegos que son por ahí basados en historia, juegos cortos para de desarrolladores más bien tipo indie, que eh, donde la, la historia en general es el contenido del juego, entonces si un jugador te lo streamea medio que le estás sacando que por ahí el jugador que lo mira no te lo compra, y no, no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo o sea, el juego al ser interactivo no es lo mismo mirarlo que jugarlo. Y si un jugador mira una, una un modo de historia de un juego y decide no comprarlo, no creo que, no creo que sea porque ah, me, me, me vi la historia y no necesito jugarlo, sino más bien porque ah, vi la historia y no, 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 no da ni para comprarlo. Entonces eh, creo, me parece que viene más por el tipo de contenido que se genera que por que por este con cuál juego se juega en realidad. Eh, y eso por mí me parece que es el punto más eh, Fino entre Si vale la pena o no este, Que los, que los este, streamers Tengan que pagar una licencia o no
1: Claro O sea, en ese sentido es razonable Yo lo que digo, en el caso puntual sí en un juego que se llama That Monster Cancer uh -huh. eh, En el que Yo estoy averiguando un poco del juego Y el juego es un, La verdad es bastante interesante la trama Porque es eh, la, el juego lo hizo un flaco que perdió a su hijo producto de, de un cáncer. Sí. Entonces él lo canalizó en una historia, en un juego, en lo que, en cuando empieza a mostrar al cáncer como un monstruo que está así latente y que sale de la nada y te ataca. Lo cual sí. es interesante. Hay mucha gente que, que jugó el juego dejó comentarios diciendo que realmente había sido una, Como una especie de obra maestra en el sentido de cómo el chabón había canalizado lo que le había pasado en un juego. Ahora, ¿vos habéis escuchado de ese juego en algún momento? Jamás. Probablemente. no. Por eso. Y así como vos no lo escuchaste, hay. Creo que la mayor parte de las personas jamás escuchó que ese juego siquiera existía hasta el día de hoy. Pero el tipo estaba quejándose de que un streamer lo había streameado y que él había tenido cientos de miles de visitas por eso. Y entonces, pero eso no se trabajó en cientos de miles de ventas para él. Claro. ¿Entendés? Y, y entonces el, el flaco, el argumento medio que ahí se te cae. Porque el chabón que tiene 100.000 vistas jugando tu juego Tiene 100.000 vistas jugando lo que sea Y si el flaco, no sé, va al baño Y lo limpia, también tiene 100.000 vistas Entonces, si Henry Cavill arma una Arma una computadora, también tiene 100.000 vistas Sí, claro, claro Ese es el problema El problema es que el creador de contenido Es un creador de contenido, justamente Es un chabón que agarra un juego Pero aporta un valor agregado Porque si no, yo streamearía Fortnite Y tendría 100.000 personas mirándome Como tiene Ninja claro. Y no tengo porque evidentemente tiene que ver con el valor agregado. Y no siempre se trata del nivel de, en el que uno juega el juego. Porque hay muchos streamers que son muy conocidos y que no son los mejores jugando el juego.
0: No, no son ni siquiera, ¿No? a veces ni siquiera son respetables. Los ves jugar y decís, oh, Dios. son un queso, pero
1: hacen un stream divertido y pero, te dan ganas de estar y te aportan algo que está bueno. No siempre es el nivel. Entonces no hay ninguna excusa para decir, no, no, lo que pasa es que ver, construiste construiste toda una fortuna alrededor del juego que hice yo, entonces en cierta forma me debes algo.
0: Esa fortuna es, es... mía.
1: Claro, hay gente que le podría responder tu juego es conocido porque lo juego yo. Claro. Pero, o sea, y, y quizás tendrían algún argumento para decir eso. Porque realmente es así. No sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las reseñas que hacen Grey Show. Y Grey Show no es un gran jugador. No. No es un jugador profesional de nada, no es competitivo en nada, pero realmente a mí me divierte mucho. Eh, el flaco, a veces no, a veces se pone medio insoportable eh, me, me divierte y el contenido que él genera es, es todo lo, lo extra al juego que, del que estamos hablando y yo claro. es un chabón que recibe una Xbox porque le va a hacer un review a Xbox y recibe una Play porque no Play y no es que Playstation le dice, no, no, pará si vas a hacer un review de la Playstation me tenés que pagar a mí <risa> sí, sí, aparte, de...
0: aparte es un chabón que por ejemplo eh, hace poco hizo la reseña del Star Wars Quadrons ¿sí? y él tiene muchos problemas con este... copyrights, le reclaman eh, muchos muchos videos básicamente. básicamente porque se lleva mal con Disney y con, con, y con Nintendo más que nada sí. eh, entonces nada cuando arrancó el video el chabón dijo no me importa la monetización de este video, este video no me va a dar un peso pero yo quería hacer una, un, una reseña a, a, con todas las letras Entonces el tipo se Le importó un carajo, desmonitizó el video Y se usó Todo el contenido que pudo de Star Wars Lo usó sin importarle y armó la reseña Que está buenísima Y, y, lo, y los sketches en el medio que Cuando cuando arranca la partida por ejemplo Que arrancan la, los tres a jugar Pero dos ya cargaron y el otro no cargó Y la partida termina antes que el otro termina Y es de re divertido ¿Entiendes? Y eso no es técnicamente el juego Entonces claro, ah, Por
1: eso es como un poco, re, eh, también es un poco la, no la palabra correcta, pero cuando vos pensás que un tipo, pon el ejemplo de Ninja, ¿no? Que el tipo Ninja te debe a vos plata porque el flaco ganó una fortuna jugando Fortnite, por citar algo, ¿no? Sí. Eh, realmente no estás entendiendo siquiera qué tipo de contenido el flaco genera. Ah. no No estás entendiendo y realmente pensás que, a matá? ¿qué es lo que hiciste vos que...? Que sea tan meritorio, ¿entendés? A eso es a lo que yo voy. Eh, no, no, es, no es tan fácil. A bueno, pero ¿sabes, un poco...
0: ¿sabes qué? Ahí es donde vuelve a entrar lo que yo dije al principio. Eh, el tipo que dijo esto es un chabón que es directivo de Google Stadia. Es una empresa que desde el vamos, desde su concepción, no entendió lo que le tenía que dar a los gamers. Porque el servicio de Google Stadia... Fue anunciado con bombos y platillos, y que tiene como cinco usuarios ahora.
1: Yo lo único que recuerdo es el GIF en de el flaco que está mirando la cámara con cara de traste y aprieta la barra espaciadora y un segundo después el chabón en el Call of Duty salta.
0: <risa> claro. <risa> <risa> pero pero, pero, pero entendés por lo que, por lo que le decía le, de dónde viene el tema, evidentemente la sí. persona que dijo esto no está en contacto real con la comunidad gamer. O sea, porque no tiene sentido. ¿No tiene sentido de donde lo mires? Quiso
2: sacar un provecho de dinero de algún lado y te lo juro.
0: Pero es que ni siquiera, no. porque no, lo que hizo no. fue tirar un tweet. En, 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 en una red social para armar bardo, nada más.
1: Claro, porque aparte de eso es. Oh, él tampoco ganaría nada, porque qué juego hizo Google que vos estés jugando por, que se streamea por el cual deberían cobrar.
0: Claro. O sea.
1: <risa> Realmente no hay nada ni siquiera que él pueda reclamar. Claro. En ese sentido. Una cuestión, sí, una cuestión bastante ridícula eh, en general, pero hubo mucha movida alrededor de las declaraciones de ese chabón y es entendible también que haya habido porque hay mucha gente que trabaja de generar contenido. Claro. Y que de repente le digan, escúchame, no sé si vas a poder seguir generando contenido. Algo que está bueno que mencionaba la gente de Gamer, el editor de la nota, es lo que decía es... Independientemente de lo que cada uno piense o crea, está claro que no hay ninguna reglamentación que defienda a los creadores de contenido hoy por hoy. Es decir, aún si a nosotros nos parece estúpido, mm. perfectamente pueden decir, che, ahora tenés que pagar un impuesto para poder, un permiso, poner el nombre que quieras, un derecho de transmisión del juego, lo pueden hacer. Claro. Ese es el tema. Eso es, eso es lo que salió el otro día. Me gustaría, quizás, basado en la idea de este tipo, de mi juego era una historia corta de tres horas y como la gente vio tu video, no compra mi juego. Ok, que vos puedas elegir como desarrollador el juego que no querés que se genere contenido alrededor de eso. Eso me, me parecería entendible. Onda, es mi juego, no quiero que lo streames, punto. No te doy permiso de streamearlo. Pero no, cobrarte un permiso para streamear.
0: Sí, en todo caso, sería un approach más a lo Nintendo, si querés. Que Nintendo, vos Pones el loguito de Nintendo en tu video y automáticamente es donde baja. Eh... Sí,
1: pero ojo que Nintendo tuvo que flexibilizar un montón ese Ahora. tema. Ahora. Sí, y, y lo que hicieron es: ok, te permiten subir el contenido del juego, pero tiene que haber contenido agregado, justamente. Tiene que haber una voz hablando y tiene que haber una cara de una persona y demás para que ellos consideren que estás dándole un valor agregado a su juego.
0: Claro, claro. Pero es, es coherente, es coherente con la tendencia general del gaming decir que lo que o sea no, no tiene sentido lo que dijo el tipo por eso no
1: sí a mí me parece que es de es, un, es una pavada el planteo y realmente no estás entendiendo la cantidad de laburo que significa para un streamer sí. o para cualquier tipo de generar de contenido generar el contenido Sí. sí. chabón se sienta y hola soy tengo un canal y vivo de esto ¿ves? o sea la mayor parte de los tipos para poder llegar a vivir el streaming tienen que elaborar una cantidad estúpida de horas, invertir una cantidad de plata tremenda, no es, no es fácil, no es realmente soplar a esa botella. Entonces me parece que el, la, la opinión de este muchacho no es muy representativa de, de lo que la comunidad del gaming realmente afronta a la hora de tratar de vivir de eso.
0: Claro, sí, no no, no evidentemente no. Hay, hay hay ¿Sabes qué me parece? Que por ahí el chabón este se ajustó mucho la corbata y no...
1: No le circulaba. No le estaba llevando.
0: No estaba al tanque. Y fue como. Oh, sí, los desarrolladores, los streamers tienen que pagar.
1: <risa> yo yo te tengo una, tengo una realidad alternativa. Ah. Para mí, la sí. gente de CD Projekt Red le pagó al Flaco para que diga una estupidez y todos hablen de eso y dejen de hablar de que efectivamente van a tener que trabajar seis sábados para sacar el saber. <risa> claro. El mes que viene. John.
0: Pero para, bueno, para, ya, ya, ya que lo mencionaste, para, para ir cerrando tengo una cortita de Cyberpunk que quiero vos que me digas a ver qué te parece. A, Dale. A ver, resulta que esta semana eh, la gente de CD... Eso, eh, dijo sí. que Cyberpunk va a tener un montón de idiomas, ¿no? Pero hay sí. un mm. idioma que no va a estar en audio en el juego. ¿Querés adivinar cuál, cuál idioma es y, y por qué español?
1: No, no quiero adivinar porque hay problemas <risa> con la comunidad latina.
0: Eh, básicamente lo que dijeron es que no va a haber doblaje al español para Latinoamérica. Okay. Qué raro. O sea que el juego vas a tener, vas a tener los subtítulos en español, pero no vas a tener el audio en español.
1: Pero eh... si tenés español de España.
0: No sé, es una buena pregunta. Mm.
1: Igual no lo pondría jamás en español de España, pero lo que estaba el pero, de que, o sea, escucha, a todo gas. De lo que se habló más que nada fue el hecho de que creo que, si no me equivoco, eran 24 el número, creo que son 24 idiomas en los que van a tener el lip-sync armado. Uh -huh. Claro. O sea, que los personajes van a mover los labios acorde a lo que están diciendo en 24 idiomas diferentes. Lo claro. cual es una volada. Sí, de igual que...
0: lo de 24 no sé hasta dónde será porque... Eh... Acá en la nota que estoy leyendo habla de que para la versión a distribuirse en América El juego va a estar va a llegar solamente con voces en inglés, francés y portugués Lo cual cubre básicamente toda América Salvo por, digamos, México para abajo que habla en español Sí, perfecto no, no veo que es el problema, es casi
1: como el 99% de la población del Claro,
0: o sea, nada, tipo... Así que nada, era, la, la leí por ahí al, 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 al vuelo y quería que.
1: Sí, no, me parece ridículo. Me parece ridículo. También la realidad es que yo el juego igual lo jugaría en inglés. O sea... y
0: claro, o sea, una de las, de las cosas que uno se acostumbra con el tiempo es. Bueno, a ver, tengo un juego, ¿en qué lo jugás? ¿Cómo que no lo jugás? Idioma ¿Eh? original, ¿Por qué habría de poner. <ríe> ah, ah, ¿Por qué habría de perderme el, el, el acento británico de Tracer? Eh, o sea, bueno, no, bueno, pero
1: en realidad no sé, porque capaz que el, juego original, el idioma original es en polaco.
0: <risa> <risa> había, había un tweet que eh, alguien que había puesto algo así. <risa> sí,
1: pero está bueno. Yo, eh, mis hijos están viendo todas las películas de estudio Ghibli en Netflix ah. y, y muchas películas las vimos en japonés era para escuchar cómo son las voces originales y, y demás. Así que, es más, cuando vimos One Punch con mi esposa, la vimos japonés también.
0: Claro. Es que aparte, Gracias. después desarrollas la habilidad de disfrutar el ritmo del idioma que escuchas. Es como cuando te acostumbras mucho a un idioma, después lo, lo escuchas y entendés el ritmo del idioma, y es, 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 es otra cosa. Pero, sí. sí, nada, es muy loco. Y eso que decías del polaco, hace poquito alguien tiró un tweet eh, a CD Projekt Red que le manden una versión eh, del juego sin terminar, no sé por qué motivo. Los tipos le dijeron: eh, Mándame un, direct un DM. A los días el chabón respondió que eh, no había podido pasar el tutorial porque está todo en polaco. <risa> así que bueno, ahí nos tenés.
2: Okay. <risa> Un poquito atrás. ¿no? Sí, 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 realidad. Sí,
0: eh, así que nada, yo la verdad que no tengo ninguna noticia más. No sé si tienen alguno de ustedes como para no,
3: despedirse
0: no. De la, del episodio de esta semana.
1: No, no. Por mi lado está bien, yo creo que... Nos sacamos las ganas de hablar. Mal. Como no, no. Eh, eh, ah, de, les aviso que chicos que tenemos,
0: tenemos que llamar a la gente de Eidos, a la gente de sonic eh, ah. Games y a Civil sí. Project Red porque usamos la propiedad intelectual de todos. Ah.
1: Sí, eh, es más, es probable que todo lo que monetizamos con este podcast, no claro. pero no, le pagamos a todos por el derecho de hablar a su juego. Ah, pará, claro.
0: y mencionamos a Nintendo, si ¿sí? no, o olvídate, desmonetizado. <risa>
1: si no llegamos a internet fue culpa de China.
0: <risa> <risa> Así que bueno, nada. Entonces terminamos acá chicos, eh, nos vemos la semana que viene y espero no tener informes esta semana y poder terminar su náutica.
1: Vamos. Vamos.
0: Ojalá, ojalá.
1: Cuando termine Subnautica vamos a un capítulo exclusivo de Subnautica.
0: Perfecto, sí, por favor. Como tiene que ser. Olvídate, me encanta. Eh, así <risa> que nos vemos la semana que viene.
2: Dale, nos vemos. Adiós.